0: vamos a, a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Mateo capítulo 5 versículo 1, les había mencionado la semana anterior que hoy vamos a comenzar una serie de sermones basados en el sermón del monte, o sea que este es un sermón de un sermón y hoy vamos a tener la introducción al sermón del monte. El Sermón del Monte va desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Así que es una serie muy larga, hermanos, muy extensa. Pero lo vamos a ir alternando con otras enseñanzas, siempre. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a leer la palabra de Dios, como está escrito. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana preciosa que nos das este privilegio de estar juntos, estar reunidos. Hoy, Señor, llegamos al momento ya de tu palabra, y venimos siempre con toda reverencia, sabiendo que tenemos una necesidad de ti, sabiendo que necesitamos este alimento así que hoy queremos orar y pedirte señor que nos alimentes que alimentes nuestro espíritu tú nos has dicho en tu palabra que solamente tu palabra es vida y es verdad así que hoy queremos acercarnos señor y pedirte humillados delante de ti señor que nos hables que transformes nuestra vida que nos hagas nuevos Señor, porque necesitamos de ti. Señor, háblanos, por favor. Queremos escuchar y también queremos poner en práctica lo que aprendamos en esta mañana. Eres digno de toda la gloria y toda la adoración. Bendice tu palabra, guíame a mí a poder exponer la verdad, no añadiéndole mis pensamientos ni quitándole a tu palabra, sino predicando la verdad. Esta verdad que tú has revelado a tus hijos. Esta verdad, Señor, que nos sustenta, nos sostiene. Queremos estar edificados en la verdad. No queremos tener un fundamento basado en pensamientos de hombre, sino un, un fundamento firme, un fundamento, un cimiento estable que sea tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Háblanos, que como tus siervos que somos, queremos escucharte. En tu nombre oramos. Amén. Bien, hermanos. El tema central de las Escrituras, por si alguna vez ustedes se lo han preguntado, debemos decir que es la venida del reino de Dios. El tema central no es la redención del hombre, como suele decirse, sino la venida del reino de Dios. Y en ese programa que el Señor tiene para la creación, está incluida la redención del hombre. Pero el tema central de la Biblia es la venida de ese reino. Y este, en esta proclamación de la venida de este reino, que llamamos el Evangelio, se nos habla que hay un rey. Se nos habla de un rey que viene y se nos habla de un pueblo necesitado que somos nosotros. Se proclama en este reino al pueblo de Dios habitando en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios. De hecho ya el Señor cuando inicia su ministerio comienza a a predicar, y siempre en Mateo, pero en el capítulo 4, un capítulo antes, versículo 17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que el Señor estaba predicando, que el reino de los cielos se había acercado. Dios había callado durante 400 años, en el cual Él no envió profeta, el señor cayó no envió profeta para que le hablara a israel pero de pronto irrumpe en la historia una voz de uno que clamaba en el desierto "Preparad el camino del señor enderecen sus sendas al predicar juan decía después de mí viene uno más poderoso que yo yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado a ustedes yo los he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Esa es la proclamación de un hombre que de pronto Dios lo levanta. Luego de 400 años de silencio, él comienza a hablar y levanta a este hombre llamado Juan que estaba proclamando que detrás de él venía otro. ¿Por qué sucede así? Para que ellos no pensaran que el Mesías era Juan imagínense 400 años cuánto llevamos de pandemia hermanos y que bueno por lo menos antes de que se reanudara todo pasamos como cinco meses cinco o seis meses creo cinco seis meses y algunos estaban cómodos así pero ¿qué, qué es lo que vemos acá imagínense 400 años que el señor no les había hablado y muchos hoy en día con estos seis meses están cómodos tranquilos esta gente no tenía absolutamente nada de la palabra de Dios, revelación nueva, aunque tenían lo que ya el Señor había revelado antes. Pero la proclamación de Juan estaba afirmándoles que ya venía el rey, que ya venía quien iba a gobernar. Así que la esperanza del pueblo de Dios, que ya había sido manifestada como una promesa, ya en los escritos que habían quedado del Antiguo Testamento, que conocemos como el Antiguo Testamento, vemos que de pronto aparece el Mesías, rey. Lucas 2, 21. Y vamos a citar las palabras de un hombre que está representando al remanente de Israel. Porque acuérdense que no todo Israel es Israel. Las personas... Pueden haber nacido en Israel, pero como lo dice y lo explica mejor en Romanos, el apóstol Pablo, no todo aquel, no es judío el que lo es exteriormente. Así que ahora vamos a ver las palabras de uno que representa a ese remanente de Israel que estaba esperando a ese Mesías. Lucas 2, 21, 25 dice. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de israel y el espíritu santo estaba sobre él y le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del señor y movido por el espíritu vino al templo y cuando los padres del niño jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, escuchen las palabras de este hombre. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Por tanto, lo que él estaba presenciando es la venida del rey la venida de aquel que se iba a sentar en el trono de David y que por medio de él el trono de David sería afirmado y cuando dice que ese reino ese trono es eterno no se refiere a David se refiere a que es eterno en Cristo así que por tanto si ya el reino de Dios está entre nosotros tal como ha sido expresado en Lucas 17 dice preguntando por los fariseos cuando había de cuándo había de venir el reino de Dios el Señor le responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Así que el reino de Dios ya está entre nosotros, el rey ya reina. Así que la pregunta es, si el rey ya reina, ya gobierna, ¿cómo se debe vivir en este reino? ¿Cómo se debe vivir en este reino que el evangelio que nosotros predicamos está proclamando? Antes de responder, hermanos, esta pregunta, debemos de notar aquí que es precisamente en este punto donde llegamos a entender que solo existen dos tipos de religiones. Como lo hemos mencionado antes de la predicación en la, en la enseñanza de la confesión, solo existe la religión de las obras y la de la fe. En la religión de las obras están metidas todas las religiones que ustedes se puedan imaginar, porque absolutamente todas enseñan que tú tienes que hacer algo para salvarte. El Evangelio verdadero no proclama que tú tienes que hacer algo para salvarte. No hay obras, sino que el Evangelio verdadero revela que cuando el hombre cree, no cree de sí mismo, cree porque Dios... Le ha dado esa fe. Al mismo tiempo que el Evangelio proclama la venida del reino de Dios, este Evangelio enseña que la salvación no es por obras. Que estamos imposibilitados totalmente de salvarnos a nosotros mismos. Y esa es la gran diferencia. Solo existen dos tipos de religión. La de las obras y la de la fe. Y la de la fe es el evangelio y es la manera en la cual nosotros predicamos que el hombre puede salvarse solamente por la fe en Jesucristo. Así que esta salvación, por lo tanto, es otorgada gratuitamente a quienes, a los que creen en Jesucristo y que creen no por ellos, sino que creen porque el Señor les ha dado fe. Así que dice en Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia. Pero esto no termina ahí, ya que si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, debemos ser congruentes con lo que la palabra de Dios está enseñando. Yo no puedo predicar o enseñar algo contrario a la palabra de Dios, o añadir como un dogma de fe algo que proceda de mí, de mis ideas, de mis pensamientos, sino que debemos predicar y enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Y parte de esa revelación es lo que hemos visto hace un momento, que la fe sin obras es muerta, porque la fe viene acompañada de obras. Si tú crees verdaderamente, tú obras agradando a tu señor no obras para salvarte sino que obras porque ya eres un hijo de dios así que dios nos ha salvado no por nuestras obras sino por la obra de cristo ahora bien a los salvos que dicho de otra forma a los ciudadanos del reino de dios porque tú como discípulo de cristo eres ciudadano del reino de dios tú ya no eres de este mundo ¿De dónde nos trasladó el Señor? Al reino de su amado Hijo. Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hemos sido movidos. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. Ya somos gobernados por el Señor. Ahora, ¿cuáles son las demandas de los ciudadanos de este reino? Es lo que vamos a ver ahora. Es cómo vivimos. Vamos a empezar a ver, porque no, no esto es solo la introducción. Esta es la introducción a, al sermón del monte. Lastimosamente muchos falsos maestros de hoy en día han dado un lugar incorrecto a las obras. Enseñando algo contrario al evangelio. Finalmente una salvación por obras. Otros han subestimado las obras. Este es el otro extremo. Unos creen que tienes que están enseñando un evangelio de obras y otros han subestimado por completo las obras que tienen un lugar en la vida del creyente. Torciendo el evangelio, diciendo que el evangelio no tiene exigencia alguna, olvidando parte del oficio del Espíritu Santo en el creyente, que es la santificación. El Señor te santifica. Y tú no te santificas, eh, Viviendo alejado de la palabra de Dios. Te santificas practicando, viviendo la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 22 dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Así que estás en un proceso de santificación. Así es como se llama la vida del creyente: santificación. Después viene la glorificación. Pero antes de llegar a esa, a esa parte de la vida del creyente, tú tienes que ser santificado. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que entendiendo estas verdades, hermanos, es entonces posible que nosotros podamos comprender esta porción de tres capítulos desde el capítulo 5, hasta el capítulo 7 de Mateo, que es conocida como el sermón del monte, o el sermón de la montaña. Nos está enseñando entonces, o nos va a enseñar, eh, porque lo vamos a ir desarrollando, eh, poco a poco, en este sermón, cuál es la forma de vida, del creyente, en este reino, del cual hemos venido hablando. Cómo tú tienes que vivir en este reino, porque tú ya no eres de este mundo. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y el Señor se encargó de dejarle claro a sus discípulos esto. Y más adelante ustedes se van a dar cuenta. En la narrativa que vemos acá de, de, de Mateo, el Señor hace una diferenciación entre el mundo y los discípulos. Hay una expresión que dice, eh, no recuerdo cuál versículo es pero entre vosotros no será así ya lo vamos a ver entre vosotros y de hecho si ustedes se fijan y son cuidadosos en toda la Biblia desde el Antiguo Testamento el Señor se ha encargado de dejar claro esto está la gente del mundo están los pueblos paganos y están ustedes ellos hacen así pero entre ustedes no es así ¿por qué? porque el Señor hace la separación entre la gente de este mundo y entre los que son ciudadanos del reino de Dios. Cuando Israel llega a conquistar la tierra prometida, el Señor les dio indicaciones de qué cosas ellos no tenían que hacer, cosas que esos pueblos paganos hacían. Pero ¿qué les decía el Señor? Mejor que ellos se conviertan no a ustedes y no ustedes a ellos. Pero obviamente la desobediencia minó su corazón. Y ellos dieron rienda suelta al pecado e hicieron como las otras naciones. De igual forma, en el sermón del monte, el Señor busca hacer o establecer esa diferencia entre los ciudadanos del reino de las tinieblas y los ciudadanos del reino de Dios. Así que debemos de entender esto, hermanos, que el sermón del monte constituye la forma de vida del creyente. Si sí es un sermón práctico, es un sermón perfecto. Eh, hay un, una rama en la teología que es la homilética, que estudia la forma de presentar los sermones o exponer la palabra de Dios. Y se dice que este sermón es homiléticamente perfecto. Y está lleno de enseñanzas para la vida de todo creyente. Y aún incorpora algunas enseñanzas del Evangelio. Pero vamos a ver a quién está dirigido este sermón. Este sermón, hermanos, es ampliamente reconocido por muchas personas. Es utilizado, algunas de las partes son utilizadas, sacadas de contexto para, generalmente la utilizan algunos políticos o politiqueros, para poder hablar y tomar la palabra de Dios, engañar a la gente para que digan está hablando la Biblia, es utilizada por maestros en las escuelas, es utilizada por jefes para motivar a sus, a sus eh, empleados. Muchas personas lo utilizan de diversas maneras, porque es ampliamente reconocido. Pero hermanos, para entenderlo, es necesario tomar en cuenta todo el consejo de Dios. Toda la palabra de Dios. Tú no puedes tomar una parte a tu conveniencia de la palabra de Dios y anular otras partes de la palabra de Dios porque la palabra de Dios hay, hay, hay algo que se llama la unicidad de la palabra de Dios y es que todo tiene un hilo conductor no existen contradicciones en la palabra de Dios así que tú no puedes tomar algo de la palabra de Dios y tomarlo a tu conveniencia así que esto hermanos no tiene una interpretación aislada alejada de otras verdades que ya Dios ha revelado en su palabra. Así que en esta ocasión, hermanos, para comprender eh, este sermón, vamos a hacer esta introducción. Y En esta ocasión debemos entender esto, que será solo una introducción a este sermón y vamos a considerar algunos aspectos generales que son relevantes para poder entender mejor qué es lo que Dios quiere hablarnos es lo que Dios ya habló y ahora debemos aplicar nosotros. Vamos a ver primero hermanos, acuérdense que este es un sermón introductorio, posteriormente se irá desarrollando el sermón directamente. Veamos el contexto del sermón, vamos a iniciar por esta parte. Sin contexto no hay una interpretación correcta, no puedes alejarte del contexto. Lo, lo que si te alejas del contexto das lugar al error a las herejías y a las malas interpretaciones el contexto para el intérprete de la Biblia es esa luz que resplandece en medio de la oscuridad y nos permite ver de qué trata finalmente lo que Dios ha hablado de qué trata lo que Dios ha dicho en su palabra en esta ocasión no es la excepción en la parte bíblica que vamos a considerar inicialmente vamos a ver tres aspectos del contexto el primero es la parte bíblica vemos acá que Mateo dedica gran parte de su evangelio a mostrar la realeza de Jesús cada evangelio busca mostrar o resaltar un aspecto de Jesús en el caso de Mateo él quiere mostrar su realeza él quiere mostrar que es del linaje de David. Él quiere mostrar que él es el rey esperado. Él es el Mesías. Acuérdense que habían pasado 400 años de silencio. Ahora parecía que ya no había manera de que viniera ese Mesías prometido. Pero como ya leímos en las palabras de, de, de Simeón, él estaba esperando a ese rey y lo estaba viendo con sus propios ojos. Es decir, que se está mostrando a Jesús como el rey y el Mesías prometido, el descendiente de David, en quien sería afirmado el gobierno eterno. Así que Mateo anuncia la llegada de ese rey. Anuncia la esperanza para ese remanente que aguardaba, que esperaba el cumplimiento de las promesas que habían sido dadas siglos atrás en este evangelio como han, algunos estudiosos lo afirman, esto no es algo que yo lo he, me he puesto a contar pero si sí hay personas que se dedican que son muy estudiosos de la palabra de Dios y se ha encontrado mayor cantidad de referencias del antiguo testamento que en los otros evangelios haciendo alusión a la palabra de Dios, a las promesas que ya habían sido dadas en el antiguo testamento así que en otras palabras bíblicamente en el contexto inmediato de Mateo se nos está hablando de un rey se nos está hablando de ese rey que vendría a gobernar que vendría a establecer un trono eterno entonces el rey había llegado y el rey está ahora hablando en un sermón en el cual está estableciendo la forma de vida que los ciudadanos de ese rey, de ese reino deben cumplir las demandas o la forma que viven los ciudadanos de ese rey es en este evangelio que encontramos entonces la forma de vida que Dios demanda de los que viven en su reino ahora veamos el contexto político había un asedio romano que para ellos era ya insoportable. Ustedes saben, los que conocen un poquito de la historia, que ellos estaban viviendo bajo el imperio romano. Por, por lo que ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban a alguien revolucionario que se levantara en armas y derrocara al imperio romano. Ellos estaban esperando a ese libertador, a un caudillo que se levantara para librarlos, librarlos de esa opresión romana en la que se encontraban. Tanto era que ellos esperaban este caudillo político y militar que ya estaba posicionado en su mente que si él decía que era el rey o si él decía que era Dios o si él decía que era el Mesías, lo primero que iba a venir a la mente de ellos en el contexto en el cual se, ellos se encontraban ¡Ah! Él nos va a liberar de los romanos. Es lo primero que venía a su mente. Tanto así que en cierta ocasión una madre buscando afianzar los puestos de sus hijos como, como ministros se acerca y le dice a Jesús en Mateo 20.20 20. Entonces él acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él pidiéndole algo y él les dijo él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, no sabes lo que pides. Porque en su mente era ese rey que iba a ocupar el trono, el trono de David, pero de forma inmediata, en el contexto inmediato en el cual ellos se encontraban. No es que Jesús no ocupa ese trono, ocupa su propio trono. Entonces, el contexto en el cual ellos se encontraban para ellos era, lo inmediato iba a ser pensar en algo así, a, a una libertad del imperio romano. Ellos querían nuevamente vivir la gloria que tuvo Israel en el tiempo de David y Salomón. Pero el rey que ellos tenían enfrente era mucho mayor. David y Salomón. Pero resulta que lo que el rey enseña en el sermón del monte va en contra de cómo debía ser un rey terrenal. Veamos Mateo 20:25. Entonces Jesús llamando les dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Está hablando de los abusos de los gobernantes. Más entre vosotros no será así. Ven esa distinción que el Señor hace. Ellos, el mundo, los gobernantes, ellos, pero entre ustedes. Es decir, en este reino en el cual ustedes habitan, que es distinto, que no es de este mundo. En este reino no va a ser así. Por eso hablamos de una palabra, que la, esa la menciono bastante, el evangelio y la, proclama, la proclamación del reino de Dios, lo que la Biblia nos dice, es generalmente contraintuitivo. ¿Qué es contraintuitivo? Que va contra la intuición. ¿Qué es lo que vemos comúnmente? Que el, el mayor es servido, hay que, hay que servirle a él porque él es el mayor. Entre los militares, por ejemplo, el de mayor rango, el que está arriba, a él tienen que servirle. A él hay que cuadrársele y todo. Eso es lo que nos dice la intuición humana. Pero el Señor dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Se dan cuenta que es distinto totalmente? El que quiera ser grande es el que sirve. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quiere ser grande entonces en el reino de Dios? Pues sirve, sirve a tus hermanos, sirve a la iglesia, sirve a tu prójimo. Y el Señor nos dice y nos da el ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por muchos. Así que Dios en este sermón está tratando inicialmente con la vida espiritual del Hombre antes de, tra de tratar otros aspectos que desarrollan otras partes de la Biblia. Otros aspectos de la vida del hombre. Así que su reino afecta primeramente el espíritu del hombre, antes que lo de afuera. Antes. Su reino espiritual llega a afectar todas las áreas de la vida del hombre. Absolutamente todo. Si tú estás en el reino de Dios... Tú ya no vives como el mundo, no piensas como el mundo. Tus decisiones no se basan en ti, se basan en el Señor, en lo que dice su palabra. A ti lo que te interesa como ciudadano del reino de Dios es agradar a Dios, no es agradarte a ti mismo. Por eso el Señor te puso una cruz cada día para seguirle. Te dice, niégate a ti mismo. ¿Quieres seguirle? Aunque el Señor te pone una cruz, ¿quieres seguirle? Aunque el Señor te diga que debes de morir a ti mismo, ¿quieres seguirle? Porque eso es lo que hacen los ciudadanos del reino de Dios. De nada sirve, hermanos, que lo de afuera, lo aparente, lo visible, esté bien si por dentro hay pudrición. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a los fariseos? sepulcros blanqueados fueres tan bonitos pintaditos pero por dentro hay pudrición por eso es que el Señor busca efectuar ese cambio en la vida del hombre espiritualmente y obviamente en este proceso después lo exterior va cambiando por eso vemos que la vida práctica en el reino de Dios es contraintuitiva porque no se basa en el pensamiento del hombre, sino en la identidad del rey. Ojo con esto. Se basa en la identidad del rey. ¿Quién es él? Por eso es que en el texto que acabamos de leer, dice, como el hijo del hombre no vino para ser servido. Él te dio el ejemplo. Él no te está exigiendo algo a ti que él no va a hacer, porque él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él vino aquí para servir, el vino a morir en tu lugar, el vino en rescate por muchos. Eso es lo que se nos muestra en este sermón, cómo es que viven los hijos de Dios en este reino. Acá son felices los pobres en espíritu, pero en el reino del mundo se enseña el orgullo y la autoexaltación. Acá son dichosos, bienaventurados, y felices los humildes. Allá el mundo te enseña a enorgullecerte. Acá el mayor es el que sirve. y el, el Acá el mayor es el que sirve. Allá el mayor es servido, es la palabra. Allá hay alguien a que servirle y darle honra y exaltarlo porque él es el mayor. Acá el Señor viene y te dice que si tú quieres ser el mayor en el reino de Dios, entonces tú tienes que servir. Lo que el mundo ama, entonces, hermanos, en el reino de Dios, se aborrece. ¿Ves la diferencia que hay? En otras palabras, hermanos, en el sermón del monte tenemos, y voy a citar las palabras de John Stott. En el sermón del monte tenemos la expresión más excelsa de la cultura del reino, la cual se opone a la cultura del mundo. Y esta ha sido expuesta por el mismo rey. ¿Qué vemos acá? La moral, la ética, la religión, los valores del reino. Todos los aspectos del hombre están expuestos en este sermón. Y estos son los que tú debes conocer. Porque aunque suene, aunque suene como orgulloso yo diciendo por lo que te voy a decir. Pero es la verdad. Muchos de estos aspectos no te los han enseñado en otros lugares y no es porque aquí tengamos la verdad únicamente no, no hablo de eso hablo porque es el contexto en el cual hemos crecido yo he formado parte de otras iglesias y me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo debía haber conocido antes que son fundamentales las vine a conocer después y debes conocer que Dios afecta a todas y cada una de las partes de tu vida. No puedes ignorarlas. Tienes que entenderlas. Tienes que apreciarlas. Y tienes que vivirlas. Ahora en el contexto de la religión. ¿Qué es lo que se enseñaba? Una religión de obras. Aunque habían diferentes variaciones. Pero finalmente había, era una religión de obras. Que se basaba en la interpretación de los rabinos de Israel. Habían fariseos. Habían saduceos, habían esenios, habían celotes. Esto era lo que predominaba en Israel en ese tiempo. En ese contexto es que el Señor va a decir este sermón. Ahora veamos de quién está hablando y qué es lo que está diciendo. Cristo y su mensaje. Vemos aquí que es Cristo el que está hablando. Y un comentarista dijo, acá tenemos al más grande de los predicadores predicando el más grande de los sermones. Dios encarnado. Esto es precioso. Dios encarnado es quien está predicando estas palabras. Aquel que es la interpretación o la exégesis de Dios él está predicando, Él está enseñando, Él está revelando algo que estuvo oculto, pero que procede del carácter de Dios y lo va a revelar a sus hijos. En Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El único, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 14.8 dice que Felipe le dijo al Señor, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la interpretación de Dios mismo. Y la revelación máxima, la máxima expresión de la revelación para el hombre está en Cristo Jesús. Él es el que está hablando. Es hermoso entender que la revelación única de Dios es sólo por medio de Jesucristo. Él es la revelación superior del Padre. Y no se puede entender a ese Dios de la Biblia sin Él. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Hebreos, en Hebreos 1.3, el escritor dice, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es el que nos está dando este mensaje. Un mensaje único. Que no puede provenir del hombre muchas personas piensan que esto lo ha escrito el hombre que la biblia la ha escrito el hombre hermanos el hombre no va a escribir esto el hombre va a escribir algo para favorecer su pecado para favorecerse a sí mismo de una forma pecaminosa porque el hombre busca hacer por naturaleza lo contrario a dios lo contrario a lo que es expuesto en este sermón así que este mensaje por lo tanto, proviene de Dios mismo. Es Dios mismo hablando a sus discípulos, hablando a sus hijos. Y está lleno de autoridad. Y yo lo que espero, y todo creyente debe esperar de sí mismo al exponerse a este sermón, debe ser lo cómo respondió la gente al final. Si tú te vas a, al capítulo 7, el versículo 28 y 29. Al finalizar el sermón dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque Él mismo es la encarnación del mensaje que Él está predicando. Es lo que es lo mismo que se demanda de los predicadores y de, de todo creyente. De que si tú predicas a Cristo, entonces vive el mensaje que predicas. Si tú predicas el Evangelio, vive el mensaje que predicas. Es la demanda que Dios te da como creyente. Pues en Cristo lo vemos aquí. Cada uno de los aspectos que el Señor enseñó, Él los estaba cumpliendo, los estaba viviendo. Dice acá que Jesús subió al monte. Respecto a esto, algunos comentaristas han afirmado que el Señor de forma deliberada subió al monte. No se sabe qué monte, la iglesia no, no nos dice qué monte fue, pero el, lo que el Señor buscaba era hacer un paralelo entre Moisés y él. Moisés que trajo una revelación de Dios en ese lugar, en el monte, y Él, quien habría de revelar este precioso sermón que viene a complementar lo que Moisés ya había enseñado. y Vemos también, interesante, la posición de Jesús. Dice que Él se sentó. Era una costumbre de los maestros de Israel sentarse para enseñar. Era la forma que oficialmente estaban mostrando que sus pronunciamientos, lo que él iba a decir, lo que ellos como maestros de Israel iban a decir, era algo oficial y se sentaban para enseñar. Era, él estaba asumiendo entonces la postura de un rabí y, o un legislador y vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos para ser enseñados. Él Está hablando entonces con autoridad, pero su autoridad no era simple. No era una autoridad superficial, sino que era pura, porque él mismo ejemplificaba cada uno de los aspectos que él estaba enseñando en este sermón. Así que él tenía autoridad porque es Dios, pero también la gente que escuchaba, era testigo de que Cristo era un testimonio real de lo que él estaba enseñando. Tanto que en cierta ocasión, él les dice, ¿quién de vosotros me redargulle de pecado en Juan 8:46 Y nadie le respondió. ¿Quién de ustedes me puede decir un pecado? ¿O me puede convencer de algún pecado que yo haya cometido? les está diciendo. Nadie le dice nada. Porque no fue hallado ningún pecado en él. En tercer lugar, hermanos, habiendo visto el contexto, habiendo hablado de, de Cristo quien da el sermón, quiero traer una pregunta. ¿Será aplicable este sermón a nuestro tiempo? Es más, ¿será posible cumplirlo? Muchos predicadores cuando han hablado al respecto, algunos han dicho que este sermón es un sermón utópico. Es un sermón que plantea un ideal, que plantea enseñanzas de un Cristo idealista. Pero que lo que se enseña acá es imposible vivir. Sabemos, hermanos, que todo lo que está escrito, está escrito para nuestra enseñanza. Para eso ha sido escrito. Ahora, si es aplicable o no, eso solamente lo podemos conocer si nosotros estudiamos el contenido sin predisposiciones, sin vicios, sin malas interpretaciones, sin errores en los procesos para interpretar. Así que, nos encontramos ante un sermón imposible de vivir, hermanos, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, conforme vayan pasando los días. Y vamos a ir viendo cómo el Señor nos revela la forma en que deben vivir los ciudadanos del reino de Dios. Pero al mismo tiempo vamos entendiendo hermanos. Primero nuestra debilidad y nuestra miseria. Y en segundo lugar qué tan grande es él. Y tan amoroso y bueno que te ha provisto del Espíritu Santo que mora en ti. Para que tú puedas cumplir lo que él te demanda. Porque en tus fuerzas es imposible. De hecho, la vida cristiana es imposible en nuestras propias fuerzas. Tú no puedes decir no a un pecado en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque en tu naturaleza amas el pecado, amas hacer lo malo. Es más fácil, se te da más. No tienes que aprender a mentir, lo haces por naturaleza. Te es más fácil. Se te es más fácil decir una mentira que decir la verdad, sí o no. Se te es más fácil hacer lo malo porque nuestra naturaleza está predispuesta hacia el pecado. Ahora bien, si entiendes esto, te das cuenta que humanamente hablando, es imposible que tú vivas un sermón como el que el Señor nos va a enseñar. Así que necesitas del Espíritu Santo, quien sí te da la capacidad de poder hacerlo. Inicialmente estas palabras fueron dirigidas a los discípulos. Ojo con esto hermano, este no es un sermón evangelístico. Él está hablándole a sus discípulos, Te está hablando a ti. No estaban dirigidas a los perdidos para mostrarle cuál es el camino a seguir, ese es la, el problema. Si tú llegas creyendo que este es un sermón evangelístico, terminarás pensando que la salvación es por obras, por las demandas y exigencias que Dios está dando en este sermón. Pero no es evangelístico. Es para ti que profesas ser creyente, que profesas ser un ciudadano del reino de Dios. Si esto fuera evangelístico, tendríamos que decir que Cristo era arminiano. Y no es así. Un sermón arminiano en todo su esplendor, es decir, una predicación que enseña una salvación por obras, o que el hombre tendría la capacidad de salvarse a sí mismo por medio de las obras, pero no es así. Por eso es que entendemos, hermanos, que un inconverso o no creyente jamás va a desear siquiera cumplir con estas disposiciones, porque no puede Mateo 5.1 dice, vinieron a él sus discípulos. Aquellos que le estaban siguiendo. Aquellos que el Señor les dijo, ven y sígueme, y fueron tras él. Vale la pena mencionar que existen algunas posiciones con las cuales no concordamos respecto a la aplicabilidad de este sermón. Por ejemplo, los dispensacionalistas creen que este sermón Solamente es aplicable en el reino milenial y nosotros no creemos en un reino milenial literal, un reino de mil años, porque hay un problema. Más adelante el Señor dice bienaventurados cuando sean perseguidos, lo cual implicaría, como decía un predicador, que entonces en el reino milenial que predican los dispensacionalistas, entonces va a haber persecución a la iglesia. Por eso no creemos que sea así. Así que esta enseñanza, lo que nos está diciendo, cuál es la conducta que el rey espera de los ciudadanos del reino de él. En Romanos 3, como les había dicho, se nos da una radiografía del hombre sin Dios. Una radiografía que nos muestra qué es lo que hay en el hombre que no ha conocido a Dios. Pero acá se nos está mostrando cuál es la nueva vida de aquellos que son trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. También vemos al creyente cómo se comporta con sus semejantes. Cómo el creyente se comporta en la vida pública. Cómo el creyente aplica la misericordia, cómo el creyente busca la paz y es un pacificador. Cómo el creyente sufre la persecución, cómo el creyente es la azul, es sal y luz, perdón, de este mundo. Y brilla en la oscuridad, cómo sirve incluso a sus enemigos, eso es lo que vemos en este sermón. Si estás tomando notas, quiero compartirte la división que vamos a seguir de este sermón. Desde el vers capítulo 5, del versículo 3 al 12, se nos habla del carácter cristiano, que se identifica con las bienaventuranzas, que son aspectos del carácter cristiano y su relación con Dios y con los hombres en segundo lugar desde el capítulo 5 versículo 13 al 16 hablamos de la influencia del cristiano desde el capítulo 5 versículo 17 al versículo 48 hablamos de la justicia del creyente aquí respondemos preguntas como ¿es abolida la ley? ¿qué pasa con la ley que ya fue predicada? el Señor nos dice que Él no ha venido a abolir la ley sino a cumplirla en el capítulo 6 versículo del 1 al 18 se mira la piedad del creyente la piedad del cristiano Cómo el cristiano se distingue en todo a los ciudadanos de este mundo. En el capítulo 6, del 19 al 34, se habla de la ambición del cristiano. ¿Qué es lo que el cristiano ambiciona? ¿Cuáles son las prioridades del creyente? Desde el capítulo 7, del 1 al al 20, se ven las relaciones del cristiano. Cómo debemos ofrecer el evangelio. Cómo permanecemos en oración. Cómo nos guardamos de los falsos profetas. Cómo caminamos en el camino angosto. Y finalmente del 7, 20, versículo 21 al 27, se habla de la entrega del cristiano. La entrega del cristiano. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos ante las verdades de la palabra de Dios? Así que las multitudes, al escuchar todo esto que vamos a ir desarrollando con el tiempo, se admiraron de la autoridad con la que Jesús hablaba. Y a esta autoridad, es la que nosotros, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, nos debemos someter. Aquí es un asunto de que Él es el Rey y que tú eres un siervo, de que Él es el Rey que legisla, que gobierna, que te da leyes y que tú debes de cumplirlas y las cuales no son negociables, sino que debes de cumplirlas sí o sí, si es que perteneces a este reino. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que los mandamientos no son gravosos. O te cuesta a ti, por ejemplo, sientes una gran carga y el congregarte, por ejemplo, te molesta, te disgusta al congregarte, te molesta y que el Señor te haya dicho que tienes que amar a tu prójimo. Tienes que analizar tu vida, si todo esto es molesto para ti, probablemente tú estás viviendo bajo el gobierno de este mundo, no del en el reino de Dios. No, hace, no estás quizá en el reino de Dios. Así que estamos bajo una autoridad que es Cristo a quien nosotros los seguidores de él, los discípulos de él nos sometemos. Así que, hermanos, es posible cumplir este sermón. Son difíciles de cumplir por todos los hombres sin Dios. Pero con el Señor, el Señor te da una capacidad para que tú puedas alcanzarlas. Fallarás, sí fallarás. Pero todo el cumplimiento de este sermón no es para que tú te salves, es para que tú glorifiques al Señor con tu manera de vivir, siendo ciudadano de este reino. Así que, para poderlo cumplir, hermanos, es necesario recordar las palabras que el Señor le dijo a Nicodemo, que para ver y entrar al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Así que sin Dios es imposible cumplirlo, pero con Dios tú puedes, fallarás, sí fallarás y muchas veces, lo vemos a diario. Así que concluyo con esto hermanos, Jesús dirigió este sermón a personas como tú y como yo, que somos sus discípulos, que somos sus seguidores y por lo tanto somos ciudadanos del reino de Dios. Somos de la familia de Dios. Por eso es que vemos estas normas que son de alguna manera difíciles de cumplir, pero son propias de los habitantes o los ciudadanos del reino de Dios. No logramos ni podríamos lograr esta condición privilegiada alcanzando las normas de Cristo. Es decir, no es por obras, no es por obras, sino que hemos sido salvos y somos ciudadanos del reino de Dios por la gracia de Dios que nos ha traído y que nos ha dado la fe para que creamos en Él. Así que si tú has recibido esta fe para que tú creas en Él, Él mismo también te da la capacidad para que permanezcas y ha preparado buenas obras para que tú andes en ellas y lo ha hecho de antemano. Así que de forma oficial estamos ahora iniciando esta serie de sermones basados en el sermón del monte, lo cual estaremos desarrollando por algún tiempo y la iremos alternando hermanos con la serie de romanos que está próxima a concluir. Así que, hermanos, si somos ciudadanos del reino de Dios, vivamos según la palabra de Dios. No hay otra forma y no hay otro ideal más grande en nuestra vida que agradar a nuestro Dios. No lo puedes hacer fuera de la palabra de Dios. Tienes que ir a la palabra de Dios y vivir según lo que Él ha enseñado. Porque lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Vamos a orar, hermanos que el Señor tenga misericordia y nos ayude a poder cumplir su palabra. Amado Señor, te damos las gracias en esta mañana. Tú has tenido misericordia de nosotros. Nos has provisto un día precioso para congregarnos, reunirnos. Gracias porque hoy podemos iniciar, Señor, una nueva serie de sermones en el cual nos hablarás. ¿Cómo debemos vivir tus hijos en tu reino? Es tu reino, por lo tanto son tus leyes. Tú eres el rey. Nosotros, ciudadanos. Nosotros, tus siervos. Ayúdanos a someternos a este reino. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar y aunque el mundo, aunque estas palabras no caben en el mundo, por la naturaleza pecaminosa del mundo. Pero nosotros sí disfrutamos cumpliendo tus mandamientos. Nos deleitamos en tu palabra, nos deleitamos en tus mandamientos. Para nosotros no es gravoso, porque sabemos que este es el carácter moral del Dios verdadero. Son las demandas que tú has establecido para nosotros y en las cuales, al cumplirlas, sabemos, Señor, que te agradamos. Señor, ayúdanos a poder esta semana estar conscientes de que no debemos vivir para nuestra gloria, sino para ti. Que esta semana, Señor, podamos entender que te necesitamos. Que cumplir tu palabra es imposible en nuestra humanidad. Que cumplir con estos mandamientos es imposible. Pero tú nos has provisto del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da fuerzas. Nos has dado una nueva naturaleza. Nos has dado vida. Así que es posible en ti, Señor. Desde ya te pedimos perdón, Señor, por las fallas. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Oro por las necesidades que hay. Oro, Señor, por el que necesita trabajo para que le proveas de una fuente de ingresos. Oro, Señor, para que también puedas despertar en el que no tiene trabajo también el deseo de emprender y las los medios para poder hacerlo. Oro, Señor, por el que está enfermo para que le proveas de salud por familiares enfermos, amigos enfermos, conocidos que están enfermos, que puedas proveerles de salud, Señor. Oramos, Señor, por los problemas económicos, para que puedan ser solventados, Señor, que tú proveas. Oramos, Señor, por cada una de las situaciones que se viven a nivel de familia, problemas familiares que alguien esté viviendo. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarles a solventarlos como ciudadanos del reino de Dios, yendo a tu palabra. Oramos, Señor, para que bendigas a tu iglesia. Oramos, Señor, por nuestro hermano Eduardo Pullin que hoy ha salido hacia Canadá. Te agradecemos por haber respondido esta Petición, Señor, que pronto estará con su esposa y sus hijos y posteriormente retornará a este país para seguir sirviendo. Llévalo con bien, guárdalo, Señor. Oramos, Señor, por las iglesias. Hermanas, oramos por la iglesia de Metapan, por la iglesia de Chalatenango, para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Te rogamos, Señor, para que nos afirmes en la verdad. Señor, que siempre que nos reunamos, tu palabra sea el centro. Siempre que tu palabra ocupe el lugar que le corresponde, como centro de nuestra vida. Porque no tenemos nada más que cumplir, sino solo tu palabra gracias padre por este tiempo precioso podríamos mencionar otras necesidades tú ya las conoces pero concluimos diciendo señor que confiamos en ti y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos Amén. bien hermanos estamos despedidos hoy si alguno de ustedes ha traído una ofrenda para poder contribuir en el reino de Dios puede acercarse a nuestros hermanos, a Denis y a Natalie, o puede hacerlo en el, en el cofrecito, en la canastita. Esto es algo voluntario.